0: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Wir möchten hier über die Dinge reden, die mittelständische Unternehmer bewegt und was, glaube ich, jeden Unternehmer, jeden Menschen eigentlich bewegt, ist das Thema Veränderungen, Change. Unser letzter Podcast, den hatten wir genannt, die Change Blocker. Da ging es darum, was denn Veränderung verhindern kann und zwar haben wir da eine ganz bestimmte Veränderung gemeint und erklären kann uns das jetzt Hans-Jürgen Walter, den ich am anderen Ende der Leitung begrüße. Hallo Hans-Jürgen.
1: Mensch, bist du heute offiziell unterwegs? Ja, Servus ja. zusammen und hallo Tanja. Ja.
0: Ja, Ich muss erstmal ja. hier aus meinem Steuerberater-Modus raus und mal wieder ein bisschen lockerer werden
1: seid ihr immer so offiziell, ja? Ist das so?
0: Uh, nee, ich war jetzt ein bisschen <lacht> überfordert mit dem Intro, weil eigentlich wollte ich viel mehr sagen, aber da fiel mir ein, du bist ja, ja. auch noch da, ich muss dich jetzt mal anbauen.
1: Genau, du kannst auch gerne wieder mal einen Solo-Podcast machen, das ist auch kein Thema, ne?
0: Ja, okay, dann sei ja. jetzt mal ruhig, dann rede ich weiter.
1: Na ja, gut, ich gehe einen Kaffee trinken. Nein, Spaß beiseite. Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite und aus Heidelberg. Ja, wie Tanja schon sagte, wir wollen so ein bisschen andocken an der letzten Sendung, wo wir uns über Change Blocker ähm, unterhalten haben, also was Veränderung verhindert und da war ja der Fokus so ein bisschen Veränderung von außen initiiert, also ja, ähm, Chef will Mitarbeiter verändern oder, 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 ihr könnt euch erinnern. Und ähm, ja heute ist jetzt der Fokus ein bisschen anders. Ne?
0: Ja, man könnte ja auch denken, wenn man sich so die Stolpersteine anguckt, die wir das letzte Mal thematisiert haben. Wir hatten ja gesagt, ähm, wenn ich was verändern will und ich mache meinen Leuten nicht klar, warum ich das eigentlich tun möchte oder ich gebe denen nicht genügend Zeit oder ich schicke die direkt in die Panikzone und überfordere die und so weiter und so fort, dann könnte man ja denken, wenn es aber um mich selbst geht, wenn ich mich also selbst selbst verändern möchte, mhm, mh. dann sind ja die Stolpersteine gar nicht da. Das müsste doch dann recht einfach gehen.
1: <lacht> ja, genau, könnte man denken. Aber ich glaube, jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal auch ziemlich, ziemlich schwierig sein kann, sich selbst zu ändern. Also so auf Verhaltensebene. Man nimmt sich etwas vor. Ich rede jetzt gar nicht von den Neujahrsvorsätzen, sondern von so Dingen, ja, die man sagt, ja, poh, ja mehr Sport machen oder gesündere Ernährung oder Uh, unsere Themen mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen, aber das ist vielleicht noch ein bisschen eine große Flughöhe, vielleicht auch mhm. was Blog ist, ja, was zuhören. heißt, was,
0: ob das pragmatisch ist, weiß oder ich nicht. Oder
1: andere nicht unterbrechen. Ja,
0: andere nicht unterbrechen. <lacht> ja, aber wenn du ja auch nie aufhörst hm. zu reden, ähm, nicht so viel schwätzen oder das ganze Thema Emotionen. Also wie oft habe ich mir schon vorgenommen, reg dich doch einfach nicht mehr so auf oder bleib doch mal gelassener und, naja, es klappt aber nicht. Mhm.
1: So genau, genau. Also was wir heute mit euch vorhaben ist, ja, für mich etwas sehr, sehr Faszinierendes oder für uns eigentlich was Faszinierendes. Ich habe es vor einiger Zeit aufgetrieben durch, durch einen Zufall. Ja, ist es eine Methode? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat es mir ziemlich die Augen geöffnet, wenn es, als es darum geht, dass ich mich verändern wollte. Und zwar jetzt nicht in deinem Beispiel, also auf Gefühlsebene. Ich möchte mich anders fühlen, als ich fühle. Und auch nicht auf Denkebene, ich möchte was anderes denken, sondern ganz konkrete Verhaltensebene. Also wie zum Beispiel unser Beispiel, ich möchte mehr delegieren oder ich möchte mehr Sport machen oder sowas. Ne?
0: Und da könnte ich doch jetzt einfach sagen, naja gut, was ist denn da dran so schwer, dann mach's doch einfach.
1: Ja, genau. Das ist ja auch spannend. Dass, ähm, wir machen ja beide Coachings und ähm, ich weiß nicht, wie oft dir schon passiert ist, dass du jemand hattest, der etwas tun wollte und ähm, du fragst es ihn dann vielleicht, ja, ja wissen Sie denn, wie es geht? Weil das ist natürlich eine Vorname. Vorname wenn jemand nicht weiß, wie es geht, na gut, dann kann man ihm ja helfen. Aber wie oft habe ich dann erlebt, dass die Leute genau wussten, wie es geht. Also in meinem Beispiel mehr delegieren. Okay, müssen wir mal aufschreiben, welche Aufgaben äh, ich weggeben könnte. Und wie mache ich das? Und die Leute waren auf Seminare. Also das ist nicht so. Das ist sagen wir mal, der geringste der Change-Blocker, der innere. Sondern da können andere Dinge dahinter liegen. Und da wollen wir uns heute ein bisschen damit beschäftigen.
0: Wir werden ja auch gleich noch das Ganze am Beispiel machen, vielleicht jetzt schon mal so an unsere Hörer den Tipp, während ihr uns noch so ein bisschen zuhört, überlegt doch mal, was habt ihr denn so auf Verhaltensebene, was ihr gerne ändern würdet und vielleicht könnt ihr ja gleich bei unserem Beispiel mal so ein bisschen mitgehen und das auf euer Ziel bringen und mal gucken, Münzen, ob ja, genau. die Münzen und dann festzustellen, jetzt nehme ich mal das Ergebnis vorweg, es ist viel, viel Schwerer, als es sich, sich anhört, wenn man sagt. Ja, ja,
1: ja, genau. Es ist äh, es ist eine Methode, die einfach ist und aber nicht leicht. Mhm. Äh, sie verführt so ein bisschen, weil eigentlich braucht man nicht mehr als vielleicht ein Blatt Papier, einen, einen Stift und hin und wieder vielleicht auch mal jemand, mit dem man das machen kann. Also alleine ist es, sagen wir mal, noch ein Tick schwieriger. Ähm, und insoweit auch gleich mal ein Tipp für diejenigen, die unseren Podcast jetzt vielleicht im Auto hören. Also ihr könntet natürlich ohne weiteres durchhören und einfach mal zuhören, was wir so machen. Aber mitarbeiten bedarf oder bedürfte, glaube ich, jetzt schon mal, dass man sich vielleicht hinsetzt und das so, ja, am Schreibtisch oder in einer stillen Ecke mit dem Blatt Papier mitmacht. Ne?
0: Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so in die Theorie, weil wenn jemand wirklich ein Veränderungsvorhaben vorhat. Da lohnt es sich für den noch mal tiefer einzusteigen in dieses genau. Wie was ist es ein Werkzeug, ein Tool? Hans-Jürgen, sag mal was dazu.
1: Ja, es ist für mich eine Methode, also es ist eine Abfolge von bestimmten Schritten, die man geht, um diese innere Blockade aufzulösen, aber jetzt ja, mach mal da einen Riesen haben wir es ziemlich hoch aufgehangen. Also vielleicht so einen kleinen äh, Cliffhanger in die Zukunft, äh, wen es dann interessiert hat und wer es gut findet, für den haben wir hinterher noch so einen kleinen Benefit, aber dazu vielleicht später mehr. Vielleicht, äh, wie ich dazu gekommen bin. Also ich beschäftige mich schon lange Zeit mit, mit Veränderungen und über äußere Veränderungen haben wir es vorhin schon gehabt und jetzt eine innere Veränderung. Und ich hatte so ein pragmatisches Beispiel bei mir. Mhm. Ähm, ja, das kann ich euch erzählen. Also ich bin leidenschaftlich gerne dabei, neue Projekte aufzureißen und ähm, auch eigene, also innere Projekte, also interne Projekte, keine Kundenprojekte. Also da fängst du mal an zu schreiben und da könnte ein Buch draus werden oder so. Und wo ich manchmal dann so ja, mit mir selber nicht rund bin, ist, dass doch ein gewisser Zeit, äh, gewisser Quantum an diesem Projekt nicht fertig wird, also keinen Abschluss hat. Und da war so mein inneres Entwicklungsvorhaben, ich nenne es jetzt einfach mal so, Dinge oder mehr Dinge, die ich anfange, auch fertig zu machen. So, das war mein, mein, mein Punkt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, hm, ja, weiß ich eigentlich, wie das geht. Natürlich, man weiß ich, man kann einen Plan machen, Kanban, Boards oder sonst irgendwas. Und äh, da, da kam ich ja dann auf diesen inneren, auf diese inneren Blockade. Aber wir wollen es ja mit einem praktischen Beispiel festmachen. Und wie gesagt, ähm, ich kam dann auf diese Methode. Das geht zurück auf einen amerikanischen Psychologieprofessor, der sich lange, lange Zeit mit, ja über 30 Jahre mit äh, dem beschäftigt hat, ob Menschen nach der Pubertät sich endlich weiterentwickeln. Und ich mache mal long story short, er hat festgestellt, ja, nein, wer hätte es gedacht, nach der Pubertät ist es nicht zu Ende. Aber allerdings, diese Entwicklungssprünge oder diese Reifestadien Stadien sind, werden von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich schnell und auch erfolgreich bewältigt. Und er hat eben geforscht, an was es da liegt. Und wir NLPler würden vielleicht sagen, es liegt an Glaubenssätzen. Und das hat mich natürlich sofort angetickt und ich stieß dann auf diese Methode, die er dann hinterher entwickelt hat. Und diese Methode finde ich schlichtweg genial.
0: Mhm. Na gut, weil es ist ja auch schön. Also so, ich habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt. Deswegen bin ich ja auch gleich sozusagen dein Opfer bei einem mhm. bei einem Live-Coaching sozusagen. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch so ein eine Erkenntnis: Wir haben in unserem Körper sowas wie ein Immunsystem, was das Bestehende bewahrt, also was die Veränderung praktisch blockiert. Kann man das so
1: sagen? Vor, kann man so sagen, Vorschlag zur Güte. Lass uns doch das mal am praktischen Beispiel machen und dann hinterher... Äh Bedarf noch ein bisschen über die Theorie reden. Und da kommt bei mir jetzt der Praktiker hoch und ich bin okay. so ein bisschen, ich, ich will jetzt ran. Okay,
0: gut.
1: So, lass uns, lass uns starten. Wie gesagt, das ist eine kleine Methode mit ein paar ähm, Schritten. Das sind insgesamt fünf Schritte. Und äh, der erste Schritt, liebe Tanja, ist, ähm, hast du ein, ich möchte nicht sagen Ziel, sondern hast du ein Entwicklungsvorhaben auf Verhaltensebene? Möchtest du irgendwie etwas anders tun, als du bis jetzt getan hast?
0: Ja, das habe ich mir überlegt und zwar würde ich gerne mir mehr Zeit nehmen, um regelmäßig, die Betonung liegt auf regelmäßig, mit meinen Führungskräften strategische Dinge zu besprechen, vielleicht auch mal so ein bisschen in Richtung Vision, dann Projekte daraus ähm, hervorbringen und die dann auch konsequent umsetzen.
1: Okay, das sind ja gleich mehrere Vorhaben. Also Möglichkeit einsetzt. ist, du, du machst diese äh, Besprechungen schon und setzt es aber nicht konsequent um. Oder Möglichkeit zwei ist, du machst überhaupt keine Besprechung, dann kannst du es auch nicht konsequent umsetzen. Also das, du merkst du, das sind so ein paar. Äh, nimm, wollen wir das ganze Paket nehmen oder wollen wir es mal auseinanderlegen?
0: Wir können es ja mal auseinandernehmen, indem wir sagen, erstmal sich die Zeit nehmen, wirklich regelmäßig. Das ist für mich. Einmal in der Woche, was klingt das bei dir?
1: Ja, es, ich, ich liebe es, wenn dann über Telegram äh, meine Kinder anrufen. Aber das war ja so live aus der Walter-Familie.
0: Okay, gut. Ähm, ich mich <lacht> rausgebracht. Also mein Entwicklungsvorhaben ist, dass ich mit mir mit meinen Führungskräften wirklich die Zeit nehme, uns einmal in der Woche zusammenzusetzen und zu überlegen, ja, strategische Dinge oder auch Dinge in Richtung Vision.
1: Okay, also einfach zu überlegen, sich zusammenzusetzen, einmal in der Woche, halbe Stunde, Stunde und sich strategische äh, Dinge zu überlegen, was, was ihr angehen könntet, ja? Genau, no. yeah. ja. Okay, und äh, das klingt mir jetzt fast zu profan. Du weißt, wie das geht? Ja, also, weiß ich. Wir weiß, machen es ja auch manchmal. An. Ah, okay. Hm. Also die, es ist nicht so, dass ihr es nicht macht, sondern da, die Betonung liegt es auf regelmäßig. Richtig. Okay, und dem also Ganzen
0: eben. auch die Priorität und die Bedeutung zu geben, dass das nicht so nice to have ist, sondern dass das wirklich ein, ein fester Termin ist, den wir einmal in der Woche machen.
1: Okay, ähm, regelmäßig eine Stunde mit den Führungskräften zusammensetzen über strategische Dinge und das mit diesem konsequent umsetzen, das parken wir mal ganz kurz. Ja? Okay. ja? So, das ist ein Entwicklungsvorhaben. Das würde genügen. Das ist zwar nicht, vielleicht noch kein smartes Ziel, ihr kennt diese, diese Zielformel SMART, aber das reicht jetzt für diese Methode. Also einmal in der Woche eine Stunde mit den Führungskräften zusammensitzen und strategische Dinge besprechen. Und zwar regelmäßig. Jetzt kommt der etwas merkwürdige und fast kontraintuitive nächste Schritt. Nämlich, sag mir doch mal, was machst du anstatt dessen, was du tun willst?
0: Also, wenn wir es mal geschafft haben, diesen Termin zu machen, ähm, mhm. was weiß ich, jeden Montagvormittag, dann machen wir es an dem einen Montagvormittag, vielleicht auch noch an dem zweiten oder dritten und an dem vierten hat dann einer Urlaub oder einer ist krank oder es ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen, dann sagen wir, naja, gut, einmal kann man es ja ausfallen lassen. Dann hat man es einmal ausfallen gelassen und in der nächsten Woche ist dann schon fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder mhm. Mhm. wir lassen es nicht ausfallen, wir haben fest vor, das zu tun, aber mhm. dann überrollt uns das Tagesgeschäft. Jeder hat so viel Dringendes da liegen, dass wir dann, wenn einer sagt, ja, können wir es nicht verschieben, die anderen wirklich erleichtert sind, so nach dem Motto. Wenn wir wenn es verschiebt. Wenn mhm. wir es verschieben, ja, dann ist es verschoben und dann ist es, dann findet es auch eigentlich nicht mehr
1: statt. Aber warte mal, lass mich mal kurz reingrätschen. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, so ihr nehmt euch vor regelmäßig, aber stattdessen schlafen diese regelmäßigen Termine nach dem zweiten, dritten, vierten Mal wieder ein.
0: Genau, überrollt von ja, Dingen, die wir nicht beeinflussen können, wie Krankheit oder Urlaub oder aber mhm. auch vom Tagesgeschäft. Da ist dann so viel zu ah, tun, okay. dass keiner mhm. einen Kopf dafür hat, sich mal in Ruhe hinzusetzen und über Strategien zu reden, wenn da sieben E-Mails äh, zu beantworten sind oder der Betriebsprüfer vorne sitzt oder fünf Mandanten auf Rückrufe warten.
1: Also auch auf die auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt ein bisschen nerve, wenn ich das wiederhole, aber mir ist es jetzt wichtig, dass wir immer am Punkt bleiben. Also statt dein Entwicklungsvorhaben, sich regelmäßig mit deinen Führungskräften einmal in der Woche eine Stunde hinzusetzen und um über strategische Dinge zu reden, kümmert ihr euch mehr ums dringende Tagesgeschäft. Richtig. Und wenn ihr mal diese Termine macht, dann schlafen sie nach zwei, dreimal ein. Genau. Lass uns das mal so festhalten. Ja. Also, das war Schritt zwei, dass man sich überlegt, was mache ich eigentlich stattdessen, was ich tun will? Also, stattdessen anstatt des Entwicklungsvorhabens. Okay, kommen wir zu Schritt 3. Schritt zwei war das stattdessen und der Schritt drei wird jetzt ein bisschen, hm, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm, nämlich, stell dir mal für einen Moment vor, du würdest das nicht tun, was du eben stattdessen genannt hast. Also du würdest dich nicht ums dringende Tagesgeschäft kümmern und die regelmäßigen Termine würdet ihr nicht einschlafen, wel, einschlafen lassen. Welches konkrete Gefühl kommt dann hoch? Mhm. Welche Angst?
0: Also ich versetze mich jetzt mal in klar. die Lage. Hier steppt mal gerade der Bär wieder mhm, und m -m. es ist total viel los. Wir haben überhaupt keine Zeit. Und ich setze mich mit meinen Führungskräften in aller Seelenruhe hin, in Besprechungsraum. Wir stellen das Telefon aus, die Handys sind nicht da und reden über Strategie. Damit mhm, wir ja. leicht äh, komisch, so weil. <lacht> Ich denke dann nur, also ich weiß gar nicht, ob ich mich konzentrieren kann, weil ich denke nur, oh Gott, das und das und das ist aber ganz dringend noch zu erledigen. Wahrscheinlich missbrauche ich dieses Treffen und rede gar nicht über Strategie, sondern über über das Tagesgeschäft. Eine nächste Angst ist, dass meine Mitarbeiter auch mit Unverständnis reagieren. So nach Wenn dem sie Motto.
1: euch da jetzt Tagen sehen, bitte genau, genau. brennen. Die, bei mhm. uns
0: brennt die Hütte, die Mandanten rufen an und ganz wichtige Dinge sind zu klären und wir sitzen da als Führungskraft in aller Seelenruhe, am besten noch mit einer Tasse Kaffee und visionieren vor uns hin. Oder auch die Mandanten, bei uns ist es so, mein Auto steht auf dem Parkplatz vor meiner Kanzlei, also die Mandanten sehen, ich bin da, aber mhm. ich bin für sie nicht zu sprechen oder die nicht erreichbar, das hinterlässt dir ja auch kein gutes Bild.
1: Ja klar. Also ich fasse mal kurz zusammen: äh, Die Ängste hinter dem, wenn du dir vorstellst, äh, du würdest es stattdessen nicht machen. Also du lässt dir ja regelmäßigen Termine nicht einschlafen, du kümmerst dich nicht ums äh, dringende Tagesgeschäft, dann wären erstens das Tagesgeschäft, was sehr wichtig ist oder zumindest dringend wird, nicht erledigt. Punkt zwei, die Mitarbeiter gucken ein bisschen dumm aus der Wäsche. Was machen die jetzt da in ihrer Classbox, anstatt sich ums Tagesgeschäft zu kümmern? Und Punkt 3, eventuell sogar die Mandanten werden verärgert. Ja. Das sind ja völlig legitime Ängste eigentlich, ne? aber... Ist dir eigentlich klar, dass diese Ängste quasi, ähm, wie, will man sagen, wie so ein Klingelzeichen, also wie so ein Signal sind für eine hidden Agenda? Also, dass, du hast vorhin mal gesagt Immunsystem, dass dieses gewollte Entwicklungsvorhaben, nämlich regelmäßig mit deinen Führungskräften zusammenzusetzen, einfach wie abstößt? Das heißt, du hast, du willst etwas, nämlich, ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Und im Hintergrund gibt es eine hidden Agenda, die anscheinend viel wichtiger ist. Nämlich äh, das dringende Tagesgeschäft im Laufen zu halten, äh, die Mitarbeiter äh, nett vom Kopf zu stoßen und auch nicht die Mandanten. Richtig. So, und wenn du diese Angst oder diese Befürchtung mal in... Eine Überzeugung oder in der Methode heißt es immer so, die große Annahme dahinter. Das heißt also, du hast im Kopf, ich nenne es immer so, diese Hidden Agenda, du hast im Kopf eine Annahme, was es heißt. Und diese Angst ist nichts anderes wie der Anzeiger, die, wie man sagen, die Signalleuchte für diese Annahme. Mhm. Also so, wir sagen manchmal auch dazu Überzeugung oder Glaubenssatz.
0: Ja das ist ja ja das, ja, ja, das, äh, das äh, davon bin ich da fe fest von überzeugt das Tagesgeschäft das ist ja wichtig also die Fragen meiner Mandanten oder die Anfragen vom Finanzamt oder auch die Fragen meiner Mitarbeiter die sind ja wichtig da muss ich da sein oder wir als Führungsteam sonst kommen die nicht weiter. Und das, was wir so machen, Strategie und so weiter, ist das überhaupt notwendig? Es läuft doch, also unsere Kanzlei läuft doch gut. Warum brauchen wir das überhaupt? Noch einen mm -hmm. Schritt weiter, noch extremer gesagt, mm -hmm, kommt mm -hmm. mir so in den Sinn, naja, ist das nicht vielleicht sogar Luxus, sowas wie, kann man mal machen, wenn man Zeit hat und wenn, nice, äh, to, have. nice to have, so wie genau. Urlaub, äh, sind genau. so Überlegungen zu Strategien und dann noch Visionen, wie, wie hat man gesagt, wenn du Visionen willst, dann geh zum Arzt oder, oder wie, es gibt
1: auch hatten, so hatten wir mal einen Bundespräsident, ja. glaube ich, ja, <lacht> ja. genau. Also das, da sind wir übrigens bei einem Thema, den wir auch glaube ich, schon mal verpodcastet haben, nämlich, dass wir oftmals äh, viel mehr Zeit am Unternehmen verbringen wollen und über Strategien reden wollen und, und, und. Aber so tief in unserem Herzen, aus welchen Gründen auch immer, haben wir die Annahme, dass das ja eigentlich unproduktiv ist. Weil in dem Moment, wo man da jetzt mit seinen Führungskräften in Besprechungszimmer sitzt, kann man da sehr keine Mandanten oder Kunden in Rechnung stellen.
0: Richtig. Und, und man hält ja auch den Verkehr auf. Also meine Mitarbeiter kommen nicht weiter, weil jetzt keine Fragen beantwortet werden.
1: Das macht genau. einfach ein
0: schlechtes Gefühl. Und dafür ist man doch da als Führungskraft, um den Laden am Laufen zu halten.
1: Richtig, richtig. Aber jetzt lass uns dann noch mal den Finger in die Wunde legen. Ich möchte, dass es dir ganz klar ist. Das heißt, du willst eigentlich regelmäßige Besprechungen mit deinen Führungskräften machen und um sich zu Strategien unterhalten. Ja. Und das ist nach wie vor relevant, oder? Ja,
0: ja weil... Irgendwo weiß ich ja auch, dass äh, mein zukünftiger Erfolg so ein bisschen davon abhält, abhängt, dass ich mir auch mal Gedanken um die Zukunft mache.
1: Ja, genau. Ansonsten arbeitet man immer nur ab. Ne? Mhm. Äh, auf der anderen Seite scheint aber irgendein Teil in dir, äh, das ist wie so ein: bei Marvel gab es mal so einen äh, Torwächter, äh, aber. Ich glaube, nicht alle unsere Hörer sind jetzt Marvel-Fans. Und der hat also das Tor geschützt. Und so ein Torwächter hast du auch. Und der schützt dich praktisch, etwas zu tun, wovon, und das ist einfach seine Aufgabe, das ist seine Stellenbeschreibung, nach dem Motto, ähm, lehne alles ab, was nicht im Sinne von Produktivität ist, von Tagesgeschäft ist und, 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 und.
0: Und auch, das muss ich noch ergänzen, wo du anderen praktisch Steine in den Weg legst. Also meine genau. Mitarbeiter kommen genau. ja nicht mehr weiter und meine Mandanten kommen auch nicht mehr weiter. Richtig,
1: richtig, richtig. Mal ganz abgesehen davon, dass Strategien natürlich auch was mit Aktion und Proaktivität zu tun haben. Und unser tägliches, also euer tägliches äh, Tagesgeschäft in der Steuerkanzlei ist ja oftmals reaktiv. ja. Ne? ja. So, das heißt so, das ist ja der Ausgebot von, von Service-Dienstleistungen, zu reagieren. Ein Mandant will etwas, man reagiert ne? und löst das. Und jetzt ist man aber aktiv. Tief, ohne dass man das müsste. So, das heißt also, solange diese, oder auf den Punkt gebracht, solange diese Hidden Agenda, solange dieser Torwächter, solange dieses Immunsystem alles ablehnt, und zwar eher auf unbewusste Art und Weise, was er glaubt, dass es eben gefährlich ist fürs Tagesgeschäft, kannst du dir noch so viel vornehmen, du hast ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und deshalb machst du Statt seinem Entwicklungsvorhaben eben das stattdessen. Und eher, wir lassen das dann eher unbewusst. Das ist ja nicht so. Du hast vorhin mal gesagt, die regelmäßigen Termine schlafen dann irgendwie nach dem dritten, vierten Mal wieder ein. Das ist ja keine Entscheidung. Aber du hast vorhin auch mal gesagt, naja, dann sind sogar einige erleichtert, wenn der Termin, der Strategietermin wieder mal ausfällt. Und erleichtert ist eigentlich nicht der Mensch, sondern erleichtert ist genau dieser Teil unseres Immunsystems, der dann, also so ein psychisches Immunsystem, der dann sagt, ach oh Gott sei Dank, Gott, haben wir das Ding wieder mal abgewendet genau. und habe ich wieder mal dafür gesorgt, dass die im Tagesgeschäft sind. So. Ja, und jetzt? jetzt? Ja, genau. Das ist so der erste Teil. Ich wiederhole es nochmal. Das war also Punkt eins, was ist dein Entwicklungsvorhaben? Punkt zwei, was machst du anstattdessen? Punkt drei, überleg dir mal, wenn du das stattdessen lassen würdest, welche Ängste kommen in dir hoch? Und Punkt 4, was sind die großen Annahmen hinter diesen Ängsten? Übrigens gerade dieser Punkt vier, der klingt jetzt so locker flockig, wenn wir das hier runterrasseln, aber Tanja und ich, wir haben das auch schon x-mal durchgespielt miteinander und auch schon mit Coaches. Das kann sein, dass das ein richtig, richtig, richtig knackiges Ding wird, weil… Ähm, weil, und nee. das habe
0: ich heute nicht gemacht, Hans-Jürgen, weil ich wollte unsere Zuhörer auch nicht strapazieren, sonst hätte das nämlich eine Stunde gedauert, das ist in der Regel, da werden Nebelkerzen geworfen.
1: Richtig, also, genau. Also,
0: ähm, und das kann ich ja auch gut, ich gebe es zu, aber das kann jeder
1: da so gut. Absolut.
0: Das macht es eben aus und deswegen, aber da kommen wir gleich im Fazit drauf. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja,
1: okay. Ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen, also 1, 2, 3, 4 und deine Frage war mehr als legitim nach dem Motto, so what, okay und jetzt? Dieses Teil 1, 2, 3, 4 ist ähm, vom Aufwand her vielleicht das größte Teil von dieser Methode, aber es ist so wie ein Röntgenblick nach dem Motto, verdammt, wieso funktioniert das eigentlich nicht, was ich da machen will? Also wie man uns eigentlich selber boykottieren, diese Selbstboykottprogramme. Aber das ist erstmal nur der Röntgenblick. Das ist quasi die Diagnose, aber noch keine Therapie. Und jetzt kommt der coole fünfte Schrott, den ich finde. Und der funktioniert auch wieder über eine Frage. Was waren nochmal schnell deine Annahmen, deine Überzeugung auf den Punkt gebracht?
0: Überlegungen zu Strategien ist Luxus, das Tagesgeschäft ist viel wichtiger und warum muss man überhaupt sich Gedanken über Strategien machen, wenn es doch läuft?
1: Exakt. Und jetzt hieß er die Frage: Stell dir mal vor, das wären Hypothesen, wie in der Wissenschaft, wie bei einem Experiment. Das wären Hypothesen. Du weißt, was Wissenschaftler machen, die versuchen, diese Thesen entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und dazu haben sie das die Möglichkeit von Tests. Und ähm, um was es jetzt geht, ist diese Annahme mal aus dem Kopf rauszubringen und mittels eines Testes gegen die Realität zu testen. Nicht, und das ist wichtig, nicht jetzt automatisch um diese, diese These, die du hattest, also zum Beispiel ähm, Strategiense Luxus oder so, zu falsifizieren. Sie können könnte auch mal sein, dass sie verifiziert werden, aber auf, auf jeden Fall mal gegen die Realität zu testen. Also wie wahr sind denn diese Annahmen überhaupt? die sich da über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte festgesetzt haben, dass Strategie etwas Unproduktives ist. Und dazu kommen wir zu Punkt 5. Es braucht einen Test. Also irgendetwas, was man konkret praktisch über Verhalten in der nächsten Zeit mit einem messbaren oder mit einem leistbaren Verlust in der Realität machen kann. Also ich rede nicht von der Gedankenexperimenten Und deshalb die Frage an dir, an dich, mit welchem kleinen Test, der für dich in der nächsten Woche machbar ist, könntest du mal testen, ob diese Annahmen wirklich wahr sind oder vielleicht doch nicht?
0: Gut, ähm, ich würde jetzt Folgendes tun. Ich würde meine Führungskräfte zusammentrommeln, jeder mit seinem Terminkalender. Mhm. Und dass wir wirklich Termine machen, jetzt für die mhm. nächsten, sagen wir mal, ja, bis zum Ende des Jahres oder sagen wir bis Ende Januar, weil da kommt die Weihnachtszeit, also bis Ende Januar jede Woche einen Termin und den absolut begrenzen auf eine halbe Stunde, weil mhm. bei mir kriege ich Bauchweh und wenn jemand sagt, da bin ich aber im Urlaub oder dann habe ich den, schon einen anderen Termin, ähm, dann müssen wir eben einen anderen Tag finden, aber dass wir wirklich einmal pro Woche eine halbe Stunde, da lassen wir auch vielleicht eine, eine Uhr mitlaufen, zusammenkommen mhm. und diese Strategie Meeting machen, egal wenn um uns rum die Welt untergeht, diese halbe Stunde, ich denke, da geht die Welt auch nicht schneller unter, die werden wir uns einfach nehmen und ja, vielleicht beweisen wir uns ja dann, dass das Tagesgeschäft nicht leidet, eine halbe Stunde in der Woche, das sollte doch möglich sein. Und vielleicht beweisen wir uns auch, dass wir dadurch so viele Projekte anstoßen und auch umsetzen, weil es macht ja keinen Sinn, sich eine halbe Stunde einmal in der Woche zu treffen, wenn und nichts nur mehr zu rumkommt. Quatschen. Ja. Ja, klar. Ich glaube, da sind wir schon diszipliniert genug, dass wir uns, um das auch vor uns selbst zu rechtfertigen, dass wir da auch Projekte umsetzen. Und dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Das werde ich dann vielleicht auch noch tun, so ein bisschen mitschreiben, was wir denn erreicht haben, nur weil wir uns diese halbe Stunde gegönnt haben.
1: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Ihr werdet ab nächste Woche pro Woche ein 30-minütiges Strategie-Meeting machen und zwar bis Ende Januar. Ja. Egal, was kommt.
0: Egal, was Weil
1: kommt. du weißt und ich weiß es bei einer 40 oder ihr habt ja eher 50 oder 60-Stunden-Woche manchmal, ähm, da, da kann es nicht um 30 Minuten gehen, oder?
0: Ja, ich habe zwar jetzt keine 60-Stunden-Woche, wenn ich ehrlich <lacht> bin, aber…
1: Auf das habe ich nur gewartet. Ich habe gesagt, wann grätscht du mir denn rein? <lacht> ja, aber nee, 30 glaub,
0: eine halbe Stunde, wie schnell? Ja. Wie wenig ist eine halbe Stunde? Das soll ja, genau. einfach drin sein.
1: Und trotzdem… Denk an das Immunsystem. Also Punkt eins, Test Nummer eins bis Ende Januar, jede Woche einmal 30 Minuten mit deinen Führungskräften. Und da wird nur über Strategie gesprochen, ja. nicht über das operative Tagesgeschäft. Ja. Okay, zweiter Test ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der steht, ist, dass ihr euch, das sind ja, was sind das, das sind November, Dezember, Januar, das sind ungefähr zehn Wochen, ne? Ja. Pipapo. Okay, in diesen zehn Wochen, äh, ich, ich, äh, ich, ich brauche dann auch so einen Test, weißt du, um zu sagen, dass da ein Teil merkt, sag mal, sind Strategien Luxus oder also sollen da Aktionen draus passieren? Also da, weißt du, da, da fehlt mir noch irgendwie so ein belastbarer ja, ein, ein Test. Ähm, also,
0: also zum einen nehme ich die letzten beiden Wochen des Jahres raus, also die Weihnachtswoche und die Woche mhm. danach, die fallen raus. Okay. Du bist ja so genau. Du willst ja. wahrscheinlich nachher von mir einen Bericht haben. Also genau. diesen die raus. Da ist Urlaub oder frei, aber gut. das ist ja auch so eine Zeit, wo man mal zur Ruhe kommt. Mhm. Und ich würde mir überlegen, dass ich das auch ein bisschen ähm, ja, mitschreibe. jetzt. Wahrscheinlich mache ich so ein Kanban-Board, wo ich auch immer so ein bisschen protokolliere, was besprechen wir, was sind die Aufgaben für die Woche, dass man nach diesen zehn Wochen nachvollziehen kann, was waren die Themen und was hat, sich daraus ergeben, um uns auch so ein bisschen zu beweisen, es war kein Luxus. Die Arbeitsabläufe sind besser geworden oder es ist was Tolles, Neues draus entstanden. Und das auch so ein bisschen den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass die denken, die sitzen da nicht gemütlich rum und trinken Kaffee, während bei uns hier die Bude brennt, sondern da kommt wirklich was für die Kanzlei bei rum.
1: Okay, also letztendlich sollen da draus oder ähm, ja, sollen da draus konkrete kleine interne Projekte werden.
0: Also es wäre schön, wenn wir sagen können, nur weil wir uns in den letzten zehn Wochen die Zeit genommen haben, jede Woche 30 Minuten, ist jetzt das und das und das konkret besser geworden
1: bei uns genau. in der Kanzlei. Genau und äh, der Effekt wäre dann, also wie gesagt, das ist ergebnisoffen, es also könnte durchaus auch sein, dass ihr euch vielleicht dann doch beweist dass Strategiearbeit Luxus ist, weil euer Tagesgeschäft so super läuft und so wichtig ist. Aber dann könntest du von deinem äh, ursprünglichen Entwicklungsvorhaben ja auch abrücken und zu sagen, genau. nee, braucht man das regelmäßig, machen wir zweimal im Jahr oder so. Aber dann würde dieses permanente psychische Spagat zwischen das will ich, aber ich krieg's irgendwie nicht hin, würde dann e endlich mal aufhören. Mhm. Weißt du? ja.
0: Ja, ja. also es ist, man fühlt sich ja immer, wie soll ich sagen, fast schon minderwertig, so nach dem Motto, diese Verhaltensänderung ist doch so einfach, warum ja. kriege ich es nicht hin.
1: Ja, so, das war ein schönes, kleines, vielen Dank für deine Steilvorlage mit dem Entwicklungsvorhaben. Das war ein schönes kleines Beispiel, das zugegebenerweise jetzt so ein bisschen stromlinienförmig daher kam, weil naja, Real Life würde das, glaube ich, ein bisschen länger dauern als jetzt nur 30 Minuten. Aber ihr habt da drin die einzelnen Schritte. Die stellen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Also erstens Entwicklungsvorhaben, was habe ich vor auf Verhaltensebene? Zweitens, was mache ich anstatt dessen? Drittens, was sind die Ängste dahinter? Viertens, was sind die Überzeugungen, die großen Annahmen hinter den Ängsten? Und fünftens, mit welchen Tests und praktischen Experimenten kann ich in der Realität mal gucken, ob diese Überzeugungen haltbar sind? nicht zu beweisen, dass sie falsch sind, sondern kann ich gucken, ob sie wirklich haltbar sind. Und äh, jetzt lassen wir mal die Katze auf den Sack. Äh, diese Methode nennt sich Immunity to Change, also die das Immunsystem, das Veränderung ähm, verhindert. Und nach meiner Erfahrung jetzt die letzten Wochen äh, kann man da. Großartiges leisten, also bei mir hat sich einiges getan, bei meinen Coaches. ich möchte nicht sagen, das ist die eierlegende Wollmilchsau um Gottes willen, aber es ist eine Antwort auf die Frage, warum so viele persönliche Änderungen, zu dem anderen komme ich jetzt noch gleich, einfach nicht funktioniert. Obwohl sie haben, sich
0: so einfach anhören auf den ja. ersten Blick, ja ich möchte mehr Sport machen, ja dann mach doch mehr Sport, wo ist das ja, Problem genau. und das hatte ich jetzt mal mit einem coachie und es funktioniert. Mhm. Er ist gerade noch ja. in der Testphase, aber also ich glaube, er ist schon raus, der macht mehr Sport.
1: Ja, ich hätte noch ein kleines Beispiel von einem meiner letzten Kurse, da warst du ja auch dabei, wo wir, das war der, der Self-Coacher schon ein paar Wochen her, wo ich dann äh, einfach aus, weil es gerade gepasst hat, mit dieser Methode um die Ecke kam. Und äh, die Teilnehmer haben dann schon nach der nächsten Kaffeepause angefangen zu experimentieren. Ich habe das deshalb gemerkt, weil ich der, der erste, wie soll man sagen, das erste Reagenzglas war, an dem da rum experimentiert wurde. Und die hatten so eine Lust. Und das ist für mich das Faszinierende an diesem Immunity-to-Change, dass es eben nicht nur in der im Kopf passiert, sondern es fängt praktisch mit einem pragmatischen Entwicklungsvorhaben an. Was will ich anders tun? Dann tauchen wir mal ziemlich tief in die Psyche ab. Uh, was machen wir dann stattdessen? Was sind Ängste? Was sind Überzeugungen? Aber zum Schluss und das ist, uh, glaube ich, so der Bringer, tauchen wir auch wieder auf und testen das gegen die Realität.
0: Und das ist so der Basis, die Basis für den Erfolg, finde ich, dass man wirklich die Chance hat, ein Verhalten zu ändern.
1: Richtig, so, jetzt haben wir euch am Anfang noch, also am, am Schluss, einen kleinen ja, Benefit, ein kleines App Appetizer oder was auch immer, was, was versprochen. Ähm, diese Methode hat einen einzigen Fallstreck, nämlich, dass sie sehr, sehr einfach aussieht. Im Prinzip brauchen wir da nichts anderes als ein Blatt Papier mit fünf Spalten und ein bisschen Zeit. Aber wie Tanja vorhin schon sagte, je intelligenter wir sind, desto mehr oder je kunstvoller lügen wir uns in, in die eigene Tasche. Und gerade bei solchen Fragen wie was sind die Ängste dahinter, was sind die Überzeugungen dahinter, ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen durchgeführt wird. Und deshalb haben wir vor, in der nächsten Zeit mal ein Webseminar dazu zu machen. Das wird ein bisschen ausführlicher als dieser Podcast. Also wir schätzen mal so drei Stunden, vielleicht am Vormittag, zehn bis 1 Uhr oder so, mit einer begrenzten Teilnehmergruppe, die wir dann wirklich mal durch dieses Format durchführen.
0: Und auch so ein bisschen die Theorie dahinter erläutern, genau. das hilft schon. Wenn man noch mehr über dieses Immunsystem weiß, fällt es einem auch leichter, wirklich hinter die eigenen Ängste und die Überzeugung zu kommen. Wobei ich muss sagen, wenn man es zu zweit macht, mindestens, wenn man geleitet wird, ist das ein erheblicher Vorteil.
1: Genau. Also wir werden euch informieren. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das technisch alles vorzubereiten. Es gibt kein Webinar, da gibt es nichts zu verkaufen, sondern es gibt wirklich ein Webseminar mit Breakout-Sessions, wo wir zusammen üben werden, wo ich euch, wo wir euch die, die Theorie nochmal erklären, vor allen Dingen auch die Stolpersteine bei den einzelnen Punkten. Da gibt es nämlich so ein paar Stolpersteine. So, okay, ja schön. Jetzt könnte ich sagen, ja, viel Spaß mit deinen Tests.
0: Ja, ich sage Dankeschön für dieses äh, Coaching. Gerne. Ist mal nett, wenn man immer nur an anderen rumcoacht, wenn man auch mal selbst gecoacht wird.
1: Ja, ja, also. genau, genau. Ich bin übrigens auch noch in einer Testphase, Dinge fertig zu machen. Und da habe ich äh, etwas für mich entdeckt. Das heißt N-O, warte mal, N-O-N, -N, genau. Das ist eine neue Spalte in meinem Kanban-Board und die heißt Now or Never. Also das heißt also, wenn ich eine Cutter auf dem Kanban-Board auch von meinen persönlichen Vorhaben so und so oft mal verschoben habe, das kannst du bei einem Programm einstellen, dann landet es automatisch in der Spalte Now or Never und dann heißt es, entweder ich mache es heute oder ich lösche es.
0: Du bist Und aber das? ganz schön streng mit dir, Hans-Jürgen. Sowas möchte ich nicht.
1: Na ja, gut, du weißt natürlich, halt, wie viel Loops ich drehen darf. <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, weißt du, wo du sagst, ja, man sollte ich mal, sollte ich mal, könnte ich mal, diese ganzen Konjunktive. Naja, gut. Okay, also wenn es euch interessiert, wir legen euch äh, noch ein paar Shownotes äh, auf unserer Homepage und auf das Formular auf die Homepage und äh, wir, sobald das Webseminar steht, werden wir euch informieren, entweder über Podcast oder auch über die Homepage. Und ansonsten möchte ich euch erinnern, seid so lieb und gebt uns doch mal Feedback oder eine nette Bewertung auf iTunes, tut uns auch gut. Mittlerweile haben wir ja schon ein paar Hörer. Äh, schreibt uns einfach eine Mail, wenn's uns, wenn ihr Fragen habt an mail at abenteuer unternehmende Und ansonsten, ja, ähm, bis zum nächsten Mal, ne, in 14 Tagen.
0: Ja, ich sag auch danke fürs Zuhören und ähm, das hat mir mal richtig Spaß gemacht, dass es jetzt mal um mich und um mein Entwicklungsvorhaben ging. Und ja, meine Führungskräfte hören das hier ja vielleicht auch und ich setze mich jetzt auch noch mal ein bisschen unter Druck. <lacht>
1: Ja. Das, das nächste Strategie-Meeting ist ja. getimed. Okay. Gut, dann tschüss und Servus aus Heidelberg.
0: Und auch aus Trier. Bis dann. Ciao.